0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Combani. bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, avant d'attaquer, je suis obligé de remercier toutes les personnes présentes au séminaire le week-end dernier. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis aussi, je dois aussi te rappeler que donc les, les émissions en ce moment, c'est aussi une émission un peu plus courte que les autres, le temps qu'on puisse basculer sur la grosse émission. Enfin, je te dirais, voilà, le, le reste sur des petites émissions, aujourd'hui, on va s'intéresser finalement, euh, aux personnes qui sont dépensières. On va s'intéresser aux personnes qui, euh, voilà, euh, entre guillemets, euh, ne gèrent pas du tout leur argent. L'idée ici, ce n'est pas de euh, stigmatiser qui que ce soit, c'est d'en parler et de voir un peu que finalement, il y a deux facettes d'une même et unique pièce. D'un côté, donc, les personnes dépensières et de l'autre côté, les, les, les sociétés qui cherchent à te faire dépenser. Ces deux petits reportages, mais alors extrêmement petits, qui, je pense, seront extrêmement intéressants, que je vais simplement opposer, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui durent d'ailleurs, dans les deux cas, 6 minutes. Ça va me permettre de te parler de mécanismes relativement simples, enfin, en tout cas, que moi, je connais et que je trouve relativement simples et que peut-être tu pourras mettre en place si jamais tu veux vendre quelque chose. Et en même temps, ça va aussi te permettre de montrer, j'ai envie de te dire, euh, des, des, des facettes de certaines personnalités qui peuvent, elles aussi, t'aider à mon sens, à gagner plus d'argent. Tu vois, je pense que cette émission va être relativement surprenante. Mais avant et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission parce que c'est encore ce qui m'aide le mieux. Et je veux remercier d'ailleurs tous ceux qui me laissent des messages sur Apple Podcast et les autres plateformes. Je les vois et ça me fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous que j'existe. Enfin, sur immobiliercompany.com. Eh bien, tu as ma formation 1 million et 10 millions. Alors, si jamais tu es intéressé par ces formations, eh bien, je t'invite à, à, à y prendre part. Et puis normalement, ben, je te passerai un petit coup de téléphone pour t'orienter à l'intérieur et pour qu'on avance ensuite, enfin, pour que tu puisses pardon, avancer sur ton projet puisque une fois que tu as vu la formation, on fait un point et après, tu voles de tes propres ailes. Autre élément hyper important, le livre « Survivre à une crise financière » est disponible. Oui, oui, tu vas sur Amazon tu tapes, alors pour moi j'aimerais te dire tu tapes crise financière, mais je ne sais pas si ça marche retient heure Même temps que je te parle, je suis en train de taper crise financière et je vais voir s'il apparaît. Est-ce que est, si on tape crise financière, ce livre apparaît Et la réponse est oui. Tu tapes crise financière et tu descends et tu vas voir, survivre à une crise financière, sauver son épargne. Et à partir de là, tu peux commander le livre qui va arriver chez toi quelques jours après. Euh, voilà, donc tu sais qu'aujourd'hui, il y a eu euh, la réglementation qui impose les 3 euros euh, de frais de livraison sur la commande de livre neufs inférieur à 35 euros. Donc voilà ce qui est le cas. Et euh, du coup, bon, bah écoute, euh, en tout cas, le livre est disponible et il t'apprend à gérer ton argent pour faire face aux crises financières. Et crois-moi, si tu arrives à faire face aux crises financières, tu fais face à tout. Allez, sans plus de transition, on attaque Patrick Magnéto et on commence avec la personne qui est dépensière pour ensuite voir ce que font les sociétés pour te faire dépenser.
1: Il lui est impossible de rentrer dans un magasin sans acheter des tas d'objets inutiles.
2: Et surtout là. Là, il y a des DVD, il y a des CD, il y a. Corinne est une acheteuse compulsive,
1: c'est-à-dire qu'elle est incapable de maîtriser son envie d'acheter, quelles que soient les conséquences.
2: Alors on va prendre déjà ça. Allô ah, voilà. Ah, Je vais pas me moi. Les roses blanches. Je vais prendre celui-là. Ah. C'est lequel que j'ai dit moi. Ah oui c'est celui-là. Si c'est ce prix j'embarque.
1: Quand elle met les pieds dans un
0: grand magasin, même si elle n'en a pas les moyens, Corinne est prise d'une frénésie d'achat. Alors je sais que je vais enfoncer une porte ouverte, mais je suis un petit peu obligé. En fait, quand tu vas dans un magasin avec euh, une intention, et d'ailleurs, ou même sans intention d'acheter, tu as déjà perdu. Alors je dis ça pour une raison très simple, c'est que je considère que tu ne peux pas gagner. Je vais le dire dans l'autre sens et tu vas comprendre. Pourquoi En fait, si tu veux, les magasins... Au fur et à mesure qu'ils se sont étendus, qu'ils ont pris de l'importance, que leur chiffre d'affaires a grossi, ils se sont payés, ils se sont, euh, comment je vais dire, offert les services de personnes dont le seul et unique métier, c'est de faire du merchandising, de la présentation et ça va très très loin. Donc, dans la vidéo qu'on est en train d'analyser, euh, la personne là, elle rentre, enfin les personnes, parce qu'il n'y a pas qu'elle dans les magasins, dans les magasins qu'on voit, on est dans un magasin de, comme la FNAC on est dans un magasin comme Carrefour, etc. Et en gros, ce que j'essaye de te dire, et pourquoi d'ailleurs je te dis que tu ne peux pas gagner, eh c'est que tout simplement, tu te heurtes à plusieurs cerveaux dont leur objectif et leur association n'a qu'un seul but, c'est de te faire dépenser ton argent. Et j'aimerais que tu réfléchisses à ça pour comprendre un peu ce que je, je, ce je sous-entends. C'est que le packaging des objets que tu achètes, la façon dont ils sont présentés, tout ça… C'est un empilement de réflexions qui n'ont comme seul et unique objectif que de te faire sortir ton argent pour que tu achètes. Et quand tu as un service marketing qui a réfléchi pendant des heures à comment présenter un paquet et que tu as un autre service marketing qui a réfléchi pendant des heures à comment positionner ce paquet qui lui-même est issu d'une réflexion pour savoir comment tu vas l'acheter, eh bien tu comprends qu'à l'arrivée, la seule issue que tu as en rentrant dans ces magasins, c'est d'acheter quelque chose. Et finalement, je ne te cherche pas des excuses. Tu sais que je suis quelqu'un qui souhaite réellement te responsabiliser vis-à-vis vis -vis de ça. Mais je tiens justement à te préciser que dans cette configuration, je considère qu'effectivement, tu es en position de faiblesse. Tu ne peux pas faire face. Tout est calculé. Je veux dire, tu rentres dans les supermarchés, dans les magasins comme la FNAC, tout a été pensé pour que tu dépenses de l'argent. Et souvent, tu vas y aller pour un achat et tu ressors avec plusieurs achats parce que tout est fait pour que justement, bah, tu achètes. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'encore une fois, tu es seul dans ton corps, il n'y a que ton cerveau qui s'oppose à plusieurs cerveaux. Alors, je vais être très franc avec toi. Je ne suis vraiment pas la bonne personne avec qui il faut en parler parce que moi, j'ai eu un comportement très radical. Je m'en suis rendu compte. Alors déjà, je veux te dire plusieurs choses. Je vais ici te confier un paradoxe. Je pense que les personnes comme ça, dont je fais partie, les dépensiers, on a une prédisposition pour gagner beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, on a tellement envie finalement, euh, enfin plutôt pardon, je vais te dire autrement, on a tellement d'envie et de dépenses qu'on pourrait faire avec notre argent que finalement, on a envie d'avoir de l'argent. Et cette envie d'avoir de l'argent, peut-être au départ pour les mauvaises raisons, eh bien, c'est une envie qui je, que je considère comme étant suffisamment puissante pour amorcer précisément d'ailleurs, et c'est ironique, le, le mécanisme inverse. C'est-à-dire que je, je crois, je vais te le dire autrement pour que ce soit bien clair, je crois que les plus grands dépensiers sont ceux qui sont capables de gagner le plus d'argent. Et c'est dur à comprendre. Hein. Et je pense paradoxalement que les plus grands économes euh, ne ben, sont pas vraiment capables de gagner beaucoup d'argent. C'est un malheur, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, dans le processus de l'argent, il arrive toujours un moment où de toute façon, tu vas devoir faire des dépenses. Et, que, et donc, si tu n'es pas capable de dépenser ton argent… Bah, tu n'es pas capable de, lorsque ça va être nécessaire, de prendre la décision de te dire là je le sors le pognon. Alors, juste pour une info, tu écoutes quelqu'un qui a dépensé dans sa vie, euh, dans sa jeunesse, tu, tu as lu mon livre, tu le sais, j'étais passionné de home cinéma. J'ai dépensé pour environ 35 000 euros, je crois, non, 25 000 euros, pardon, 25 000 euros de DVD, et j'ai revendu ces DVD pour la modique et raisonnable somme de 1 000 euros. <rire> C'est une perte bien sèche, tu vois. Et je comprends en fait euh, le mécanisme et quand je le vois aujourd'hui avec le recul, c'est très drôle parce que ma vie m'a conduit dans une situation très étrange. J'ai plusieurs passions dans ma vie, je ne vais pas te mentir, j'ai plusieurs passions dont les livres. Je suis quelqu'un qui peut acheter énormément de livres tu vois. et je peux en acheter vraiment très beaucoup. C'est volontaire que je les maldise pour, pour te montrer là. Je peux aller à un point et je suis un passionné de BD, j'adore les BD. Et ma vie m'a conduit à ce que je sois privé de ma collection de BD. J'ai une collection de BD assez impressionnante pour les connaisseurs, dont des BD américaines et tout, qui ont une certaine valeur. Je suis un gars, hein, bon, là, je suis un peu comme ça, tu vois. Et ma vie m'a privé de ma collection de… Je sais où elle est. Il y a des collectionneurs à qui j'en parle. Ils me disent « Mais t'es un grand malade. Elle est en train de s'abîmer. » Et le fait que je l'ai plus fait que je ne suis plus dans ce mouvement-là. Ça veut dire que c'est extrêmement paradoxal. Là aussi, encore, ce que je vais te dire. Mais en fait… Tu n'es que le consommateur de ce à quoi tu te donnes l'accès et tu as accès. Si euh, chez toi, tu as des jeux vidéo dans un coin, bah, tu joueras aux jeux vidéo. Si chez toi, euh, tu commences à te mettre une bibliothèque, tu commences à poser un livre, puis deux, puis trois, bah, tu vas acheter des livres en fait. Enfin, des BD pour, dans mon cas, mais c'était des BD. Moi là maintenant, tu vois, j'ai une bibliothèque de livres business. J'ai commencé à m'acheter un livre business et ça y est, c'est parti, j'en achète tout le temps parce que c'est mon profil. Et malheureusement, en fait, je suis désolé de te dire ce que je vais te dire, mais pour les profils comme nous qui avons un potentiel financier énorme, le meilleur conseil que j'ai à te donner déjà à ce stade de l'émission, c'est de tout arrêter en fait et de te concentrer sur l'immobilier ou la bourse parce que tu en es capable en fait. Au lieu d'acheter ce qui te passionne, passionne-toi pour de la bourse ou de l'immobilier et ça ne te passionne pas, ça ne t'intéresse pas, tu ne vois pas où est le plaisir, je m'en fous en fait. Il y a des choses dans la vie que tu ne fais pas parce que tu les aimes. Tu les fais parce que tu dois les faire. Dis-toi simplement, comme je me le suis dit quand j'ai commencé l'immobilier, à un moment donné, ça me permettra de me payer tout ce que je veux. Et pour te faire un témoignage, alors j'étais n'étais pas un dépensier compulsif, il est question de ça ici, je ne dépensais que ce que j'avais. Mais je veux quand même te le dire, quand tu atteins un certain point, bah, tu as accès à de nouvelles dépenses qui sont carrément plus stylé comme les, vo les voyages. Et crois-moi, même si de toute façon l'argent tu vas le dépenser d'une autre manière, le jeu en vaut largement la chandelle. Je veux dire d'investir pour justement atteindre un autre niveau qui te donne de toute façon accès à de nouvelles dépenses. Certes, mais des dépenses, comme je l'ai déjà dit, vachement plus stylées. J'ai dépensé pas mal hein.
2: dans les DVD, les CD, euh, les séries. Parce que moi, c'est pas qu'un seul que je prends. quoi C'est ça le problème chez moi.
1: À force d'acheter, elle est surendettée il ne lui reste que 300 euros par mois pour faire vivre sa famille. Putain, je vais être obligé de poser quelque chose. Ça, ça me fait trop, après. Et puis, j'ai le parking à payer. Corinne n'a gardé que l'argent du parking. Ces dernières années, elle a dépensé de cette façon des dizaines de milliers d'euros. L'ennui, c'est qu'il y a plusieurs années que Corinne dépense sans compter.
0: Alors la dépense, finalement, c'est un processus qui finit par devenir un piège, quand, comme là, ça finit par prendre le pas sur ta vie, et quand... À l'arrivée, c'est ta vie au quotidien qui est impactée. Ce que tu dois savoir, c'est que malheureusement ou d'ailleurs heureusement, euh, ça fonctionne dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est des fois très surprenant de voir à quel point l'être humain peut aller dans les deux extrêmes diamétralement opposés. C'est-à-dire que quelqu'un comme elle d'extrêmement dépensière peut très bien se retrouver à devenir extrêmement économe. En définitive, l'élément déclencheur qui te fait basculer d'un côté ou de l'autre, c'est souvent... Alors, pas l'objectif parce que je dirais que c'est un petit peu simple, mais c'est de voir grandir et s'approcher la, la chose pour laquelle tu t'engages. Je vais te le dire encore autrement, mais tu vois, par exemple, quand on est dépensier comme ça, bah, du coup, il y a plein de choses qu'on veut acheter. Il suffirait qu'au lieu de vouloir acheter plein de DVD, elle se mette à se dire je veux acheter une énorme voiture qui coûte extrêmement cher. Par le vecteur de la dépense, elle peut découvrir, entre guillemets, hein, bien évidemment, Peut-être pas le bonheur parce que ce serait un mot un peu fort, mais en tout cas, le fait qu'elle soit capable d'économiser pour s'acheter euh, l'objet qu'elle a défini comme étant son, son, son graal, ce qu'elle veut se payer, mais surtout se rendre compte que c'est aussi agréable d'avoir de l'argent sur un compte qui est là à disposition. Et lorsque la dépense va se déclencher ou ça va être le moment d'acheter, peut-être aussi réaliser et réfléchir du coup que tout le temps qu'il lui aura fallu pour épargner va s'évaporer en une seconde et donc peut-être se questionner sur le fait qu'elles doivent ou pas avoir cette énorme dépense qu'elle a prévue depuis longtemps. Ce que j'essaye de te dire, et je vais quand même te le dire autrement, c'est que donc tout ça ne dépend que d'une amorce. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, tu es capable de te comporter autrement dès l'instant que tu vas amorcer un processus en utilisant le levier qui a ta portée, mais qui t'intéresse. La plupart des gens commettent la même erreur, c'est qu'ils se pensent incapables de faire quelque chose, parce qu'en fait, ils n'utilisent pas les bons leviers. Moi, je vois plein de gens qui me disent « Oui, mais moi, je ne peux pas investir parce que je pas d'argent. » Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne peux pas investir. C'est parce que tu ne commences pas par faire la première chose qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre un peu d'argent de côté pour avoir un apport ou pour acheter des actions, en tout cas pour agir et justement te rendre compte que c'est possible. Et comme dès le départ, finalement, tu t'interdis bah, d'amorcer le processus, et eh bien, du coup, le processus ne se manifeste jamais. Du coup, ça devient quelque chose d'inaccessible. Puis, tu finis en colère. quoi. Est-ce que je peux comprendre Donc, moi, je n'ai pas la réponse pour toi. Hein. Pas, je, je, et puis, d'ailleurs, je ne l'ai pas parce que je ne te connais pas. Et après, il y a effectivement les, les situations de chacun qui diffèrent et qui impliquent bah, forcément des choix différents. Mais je t'assure que très souvent, ça ne tient qu'à une amorce. Et une amorce, par exemple, dans son cas, c'est au lieu de dépenser tout son argent en achetant des DVD, de prendre l'argent de le mettre dans une boîte et de se dire ben, « c'est 100 balles, je les mets là, j'attends la semaine prochaine, je remets 100 balles et du coup j'ai 200 balles et j'attends encore la semaine prochaine et je remets 100 balles. » Et quand il commence à y avoir 800, 1000 euros, soit tu arrives à entrevoir qu'avec cet argent, ben, tu peux aller plus loin, soit tu les dépenses, mais tu détruis tout ce que tu as fait. Dans ces cas-là, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, je vais quand même le préciser, c'est une réalité. Je crois qu'il y a des paliers je crois que tant que tu ne dépasses pas les 2-3 000 euros, c'est-à-dire des montants qui commencent à être des montants importants pour justement te rendre compte que c'est possible, eh bien, tu ne t'engages pas sur ces voies-là. Tu ne te dis pas « Ah ben, je peux peut-être avoir un apport pour acheter un bien. Je peux peut-être réussir à épargner 10 000 euros. Je peux peut-être faire ceci, faire cela. » Et le piège, c'est justement quand tu vas être entre 800 et 2 000 euros des montants qui sont à la fois, qui commencent à représenter quelque chose mais qui sont en même temps pas grand-chose, et que tu vas pouvoir dépenser comme ça en un claquement de doigts, ce qui va te remettre à zéro et ce qui va encore plus t'éloigner d'un changement important dans ta vie. Tant que tu n'inities pas un changement qui, qui est important dans ta vie, eh bien, tu n'arriveras pas à avoir des résultats différents. Donc, tu dois chercher ce qui provoque un gros changement. Juste pour faire un parallèle, comme ça tu vas bien l'entendre, moi, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma jeunesse entre mes 20 et 30 ans, c'est lorsque j'ai soldé le crédit d'un de nos biens et que j'ai eu un loyer plein. Là, je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est ça que je veux. » Et ce changement a été tellement fort et puissant qu'aujourd'hui encore, c'est celui qui me drive dans ma stratégie, dans ma manière d'avancer. Et c'est ce que tu dois chercher, des changements puissants qui te drive pour continuer d'aller chercher toujours plus loin des nouveaux objectifs qui te challengent. Tout est parti d'une dépression survenue à la suite d'un problème de harcèlement
1: au travail. Corinne est longtemps restée prostrée chez elle jusqu'au jour où elle a trouvé une solution miracle qui lui fait du bien.
2: Moins de petits problèmes, au lieu de, 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 de dire quelque chose, eh ben non, il faut que j'aille dépenser. Quoi. Et c'est vrai qu'après je, je suis soulagée, je suis bien. C'est vrai que maintenant j'essaye de prendre un peu tout sur moi, mais comme j'ai dit, c'est peut-être qu'un morceau de fil qui tient. C'est-à-dire que le jour où ça va peut-être péter, je vais retomber plus bas. C'est ce qui me fait peur aussi.
0: Bon, allez, on va se lancer dans quelque chose d'un peu particulier. Je ne suis pas docteur. Je vais te rappeler des cours que tu as écoutés à l'école. Il y a la version, on va dire, clinique de cette histoire de dépression et la version, on va dire, euh, humaine que moi, je vais ici après me permettre de t'amener. Donc quand c'est clinique, ce qui est potentiellement le cas, moi je ne suis pas docteur, hein, on est bien d'accord, je te donne mon opinion, euh, la dépression résulte en fait d'un dysfonctionnement de la transmission de l'information d'un neurone à un autre au niveau du cerveau. Entre les deux neurones, il existe un intervalle qu'on appelle la synapse dans lequel la, le neurone transmet l'information et rejette les molécules. Les neurotransmetteurs qui sont captés par le neurone reçoivent l'information. En fait, la capture des neurotransmetteurs par un neurone entraîne la génération d'un courant électrique, ce qu'on appelle l'influx nerveux, qui transite par l'axone. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces cours quand on était gosse, mais en tout cas, moi, j'ai appris tout ça. Le prolongement du neurone jusqu'à la synapse suivante déclenche la sécrétion de nos, des neurotransmetteurs. Donc, en gros, c'est un dérèglement de la production... De, de neurotransmetteurs majeurs qui est à l'origine du développement de l'épisode dépressif majeur. Donc, euh, si je devais te faire un dessin ou quoi que ce soit, enfin, pour te l'expliquer, tu as une neurone avec une espèce d'axone, ça ressemble à un spermatozoïde, je suis désolé, mais c'est ça. Au bout, donc dans la tête du spermatozoïde, tu as, as des espèces de points qui sont les synapses qui se déversent sur le deuxième neurone. Et en fait, en gros, quand tu es en, en dépression, les synapses, il y en a très très peu. Alors que dans euh, la, la, le cas où tout va bien, tu as énormément beaucoup de synapses et c'est ça qui fait l'influx nerveux. Donc, tu as un faible influx nerveux. Donc juste, allez, je continue un petit peu pour te parler un peu molécules. On est dedans. Hein, la sérotonine qui a pour fonction d'équilibrer le, fo le, qui a, qui a le sommeil et l'appétit ainsi que l'humeur. La dopamine qui est responsable de la régulation de l'humeur et de la motivation et la noradrénaline qui génèrent l'attention et le sommeil. Voilà. Donc en gros, ce sont ces éléments-là qui sont touchés et qui finissent par te faire rentrer en dépression. Ça, c'est pour la partie scientifique et technique de la situation que je ne vais pas développer parce que je ne suis pas médecin. Il y a une autre manière de parler de tout ça. Donc elle a pu avoir un problème purement lié à son influx nerveux, auquel cas, bon ben, malheureusement... Effectivement, quand tu te retrouves dans ces situations-là, il faut se soigner. Enfin, c'est la meilleure chose que j'ai à dire parce que je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Autre élément, autre vision, autre possibilité d'aborder le sujet, c'est de se dire ben, finalement son exutoire, c'est l'argent et la dépense, ce que je peux entendre et comprendre. Sauf qu'elle est en train de créer un nouveau problème qui est une situation financière compliquée qui elle-même va déboucher sur bien potentiellement parce que je ne l'espère pas, mais une dépression encore plus sévère le jour où elle se fera rattraper par la patrouille parce que tu vas voir qu'elle s'est mise dans une situation complexe. Si tu veux, c'est là que ça devient intéressant. Tu as le droit d'aller mal, tu as le droit d'avoir des problèmes, tu as le droit d'être malade. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Par contre, tu n'as pas le droit dans des moments de faiblesse intense comme c'est le cas pour tout un chacun, de toujours choisir la solution de facilité. Et ne viens pas me dire ah oui, mais dans une situation comme celle-là, on ne voit pas. Non, non, c'est pas vrai. Tu sais très bien qu'un des meilleurs exutoires qui existent sur cette planète, c'est le sport. C'est pas très compliqué. Fais du sport. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie, je suis allé faire du sport. En ce moment, je veux reprendre, c'est très compliqué. J'ai pas d'excuses, il faut que j'essaye d'aller faire du sport. Ce que j'essaye de te dire, maladroitement, et j'espère que je vais être clair, c'est qu'en définitive, on peut être malade et avoir des problèmes. Ça, c'est une chose. Par contre... Les solutions que l'on choisit, ça reste les, les solutions que l'on choisit. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont malades et qui, qui décident de ne pas se soigner. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien. C'est aussi stupide que d'être malade et, qu et que de décider de se soigner en allant dépenser son argent. Dans un processus quel qu'il soit, il y a toujours une phase pendant laquelle on a le choix. Alors, je vais te donner un conseil qui est très étrange, mais je vais quand même te le donner. Quand tu ne sais pas, ne fais rien et prends le temps à la réflexion. Au lieu d'agir n'importe comment pour avoir des résultats qui soient eux aussi à l'échelle du choix que tu auras fait, choisis de prendre du temps. Au lieu d'aller dépenser ton pognon et te dire « Ah oh, tiens, ça me fait du bien !» Non, non. Prends ton temps et discute. Alors, je ne suis pas dans la vie de chacun, c'est facile de parler comme ça, mais essaye de parler avec les personnes autour de toi, même de sujets pour lesquels tu as des difficultés à communiquer parce que par la communication, tu vas avoir finalement, je vais le dire comme ça, mais un regard extérieur sur ta situation que toi tu es en train de vivre. Et parfois, ce regard extérieur peut t'amener à faire des choix totalement différents. Un exemple tout bête, mais tu te dis, bah, tiens, je vais aller claquer toute ma thune parce que je ne vais pas bien, t'en parles avec quelqu'un, ah ben bah, tu sais, moi par exemple, un jour je suis allé mal, j'ai claqué toute ma thune, du coup j'ai fini euh, en, en, je sais pas moi, en, en Banque de France, en interdit bancaire. Et du coup, ben après, ça s'est aggravé ma situation. Et là, du coup, tu réfléchis et tu te dis, ah oui, effectivement, c'est possible que le choix que je suis en train de faire soit peut-être pire que ce que je pensais. En discutant et en te confrontant, en mettant ton ego un peu de côté parce que ce n'est pas facile de se confronter, tu peux justement te rendre compte que tu es en train de faire un mauvais choix. Donc, ne reste pas seul. Dans des situations où tu ne vois pas de solution évidente a priori, parce que c'est le plus dur, ne fais rien, prends le temps et réfléchis. Continue Patrick. Magneto.
1: À force d'acheter pour lutter Mon contre brocante. la dépression, Mes Corinne vêtements. a rempli sa maison peu à peu. Il y a la vaisselle, qu'elle adore.
2: Ça, c'est ce que j'ai pris dans une brocante. Parce il y a des brocantes aussi.
1: Les voitures miniatures, parce qu'elle est collectionneuse.
2: Elles ne sont pas toutes là parce que j'ai pas la place. <rire> pour les mettre.
1: Et des dizaines de dauphins, sa grande passion.
2: Voilà, il y a des dauphins partout. Ça, c'est ce que j'ai récupéré au bord de la mer.
1: Récupérer, mais vous achetez.
2: Oui, j'achète. Oui, c'est vrai, j'achète. Mais là aussi, je me suis arrêtée parce que j'ai plus de place. La maison est pas assez grande maintenant. C'est dommage.
1: Et comme la maison n'est pas assez grande, la majeure partie des achats de Corinne se retrouve au sous-sol.
2: la bleue que j'avais achetée parce qu'elle était en promo.
1: Des petits objets, des petits plaisirs, accumulés au fil des années et qui semblent sans conséquence. Sauf que de petites sommes en petites sommes, Corinne a dépensé une fortune.
2: Ma collection Citroën, j'en ai eu pour
0: 17 000 euros.
1: 17 000 euros, rien que pour les voitures
0: miniatures. C'est pas. Je, ce qui m'embête, c'est que ce que je m'apprête à dire est d'une violence sans borne, et qu'en même temps, de façon totalement euh, indépendante de ma volonté, je n'ai pas le choix que de le dire. Si tu remplis ta maison d'objets inutiles, ça ne remplira pas ton cœur en fait. Je vais le dire autrement parce que c'est très violent et je m'en excuse, mais plus tu possèdes de choses, moins tu as en fait finalement dans ta vie de choses réellement intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui essayent de compenser finalement le vide de leur vie par la multitude d'objets. Ça ne marche pas comme ça en fait. Je crois... Que quelqu'un qui a des projets, et qui a une vie, n'a pas besoin d'avoir autant de choses. Il est évident pour moi que là, on est clairement dans la compensation de quelque chose et qu'on est en train d'assister ici à la société de consommation dans toute sa splendeur et sa décadence. Et encore une fois, voilà, je n'ai pas de jugement, mais je l'ai dit dans cette émission, et je le redis, les circonstances de ma vie ont fait que j'ai dû me débarrasser de beaucoup d'affaires personnelles, j'ai très peu d'affaires personnelles. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait remplir sa vie autrement que par des objets et que nous n'étions que finalement, enfin qu'on essayait de faire de nous que des produits de consommation. Et après, je suis très 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 mal à l'aise avec cette, ce passage, mais je, je me sens obligé de le faire. Sur ce point-là, je ne peux pas t'aider. C'est toi qui dois te détacher de la télé et tu vas voir que tu dois te détacher de la télé parce que la télé, malheureusement… Mais même aujourd'hui, YouTube, hein, je suis très embêté avec mes vidéos YouTube euh, parce qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu de la publicité d'un côté avec de l'autre côté euh, la problématique financière que ça représente. C'est-à-dire que les vidéos YouTube avec la corrélation de la pub sont, et je l'ai toujours su, mais j'en resterai convaincu quoi qu'il en coûte d'ailleurs, liées au référencement, c'est-à-dire que comment YouTube gagne de l'argent avec le fait qu'il y ait des pubs avant les vidéos et quelles vidéos YouTube met en avant Les vidéos qui proposent de la pub. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est aussi tout le paradoxe de la situation. En te le disant, je le réalise dans ma tête. Il faut bien qu'il y ait des business models et il faut bien qu'on gagne notre vie. Le, le vrai souci, c'est que tu dois être capable de te détacher de cette société de consommation. Tu dois devenir un producteur et ne plus être un consommateur. Depuis que je me suis déta détaché de tout ça, depuis que j'ai moins d'objets, moins de tendance à, à me lancer dans des trucs inconsidéré, je, entre autres, bah là, la collection de petites voitures à 17 000 euros, c'est inconsidéré. Je m'excuse, mais pourquoi <rire> tu vois Donc, depuis que je ne fais plus tout ça, je me sens un peu mieux. Alors après, bon, voilà, je vais aussi te dire la vérité, il y a aussi de l'hypocrisie dans ce que je suis en train de te dire parce que, en fait, je ne fais plus ça, mais j'achète des bouquins de dev perso, tu vois, on achète tous des trucs. Et donc, je ne cherche pas à t'empêcher d'acheter des choses. Je cherche très maladroitement à mettre le doigt sur un élément qui est le suivant, c'est un, n'accumule pas tout et n'importe quoi chez toi, vide régulièrement et fais tout pour que ta maison ne soit pas un dépotoir à tout et rien parce que finalement, si ta maison est un dépotoir à tout et rien, ben, tu es ce dépotoir. Je suis désolé, mais bon, c'est ce que je pense. Deuxièmement, il faut avoir des passions, il faut dépenser son argent, c'est tout à fait sain et normal. Il ne faut pas... Justifier ses dépenses par de l'investissement, je pense aux gens qui se payent des collections d'objets, d'art à des prix enfin, non mesurés et encore que ça finit par devenir un business, mais tu comprends ce que je veux dire, il faut essayer de vivre une vie, une vie saine et une vie je pense qui soit équilibrée dans le sens avec sa famille, des moments forts, avec ses amis, des moments forts, euh, avec ses proches, avec euh, ses projets aussi et tout ce que ça implique pour être équilibré et ne jamais sombrer dans la dépression dont elle a été question tout à l'heure. Faire un travail que l'on aime et si on n'aime pas son travail, bien soit changer de travail, soit modifier sa façon de travailler dans le but d'avoir un avenir meilleur. Mais au lieu de passer ses nerfs sur des dépenses futiles et inutiles, se concentrer sur l'essentiel et faire en sorte que nos vies s'équilibrent pour nous apporter un bien-être parce que je ne parlerai pas de bonheur ici, mais déjà un bien-être, qui en soi est un bonheur. Quelque chose a échappé au
1: contrôle de Corinne. Et ses moyens sont limités. Elle est employée communale, à l'école de son village. Avec son mari, ce sont deux tout petits salaires qui rentrent chaque mois. Et aujourd'hui, ils sont lourdement endettés. Vous savez ce que, ce que vous devez Alors, à 44 500 aussi, tiens, ça n'a pas changé. Presque 45 000 euros de dette. Pour faire face à ces dépenses compulsives, Corinne a souscrit plusieurs crédits à la consommation, dont les remboursements pèsent lourdement chaque mois sur son budget.
2: Ça fait 1085 euros. Et moi, je touche 1 000 euros, 1069 euros de paye. Déjà, il y a ma paye qui part dans les crédits. Après, mon mari fait 1300 euros pour payer l'EDF, l'électricité, l'eau, le loyer. Sur un il doit rester au moins 300 euros pour vivre. Alors vous n'avez qu'à voir, on ne fait rien avec ça. Quand vous voyez que vous arrivez vers le 15 du mois et que vous n'avez plus de sous, ou qu'il vous reste 3 euros sur le compte et que vous ne pouvez, pouvez plus retirer, que c'est votre maman, moi c'est ma mère, des fois qui achète à manger, il y a bien un malaise quand même.
0: Rien n'a échappé à Corinne. Corinne a simplement fait le choix de faire de la dépense un moyen d'alléger... Ou plutôt, je dirais, de, de, de facile Non, même pas, c'est pas facilité, c'est pas le bon terme. Mais elle a fait de la dépense, finalement, un petit peu le médicament de sa dépression. Et ce choix, elle le paye très cher. Et comme, après, par contre, autant je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle le subisse, parce que ça reste quand même un choix. Moi, c'est ce que j'essaye de remettre en avant ici. Par contre, là où je suis d'accord, le problème, c'est qu'ils ont des moyens illimités. Et que ça finit par éclabousser l'entourage. Et. Le fait est que après c'est une spirale. Je pense que l'être humain peut être capable, euh, dans les excès, du pire comme du meilleur. Et je crois que nous sommes tous faits pareil. Je ne pense pas que euh, la situation de Corinne soit un cas isolé. Je pense que n'importe qui, moi y compris, on peut tomber là-dedans. Et pour tout et n'importe quoi. Ici, on parle de dépenses. Moi, mon sujet, c'est l'argent, c'est les sujets dont je traite, mais... Tu peux tomber dans des dépendances addictives comme la drogue, la cigarette, l'alcool. Aujourd'hui, il y a des dépendances addictives aux jeux vidéo, au téléphone. Tu te rends compte que l'être humain est un animal relativement faible. Et je vais faire écho à ce que je te disais tout à l'heure. De l'autre côté, il y a des sociétés qui veulent exploiter cette faiblesse. Et malheureusement, c'est à toi. Et je m'adresse à toi, hein c'est à toi de travailler pour lutter contre ça, parce que c'est logique, les sociétés elles veulent toujours vendre plus, donc elles ont besoin de ton argent, et toi, bah, tu dois penser à toi, c'est-à-dire à comment tu construis ton patrimoine et ta vie financière. Et moi, mon travail, c'est de te dire que tu ne gagneras pas contre un supermarché, contre un publiciste, contre un mec qui sait exploiter les failles de ton cerveau, parce qu'on est tous, et je t'invite d'ailleurs à voir mon nouveau livre, Survivre à une crise financière, où j'en parle extrêmement bien au début, on est tous assujettis à des biais cognitifs extrêmement puissants contre lesquels on ne peut pas lutter, contre lesquels je ne peux pas lutter, je ne suis pas meilleur que toi et qui du coup, une fois qu'ils sont connus, te permettent simplement de mettre en place des modèles parce que c'est le mot que je trouve le plus juste ou en tout cas des modes opératoires pour éviter de tomber dans le piège. Quand je te dis que je ne regarde plus la télé, ben, c'est simplement parce que comme ça, je ne vois plus de publicité, comme ça, je ne me crée pas de nouveaux besoins en fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça parce que comme toi, si je me mettais à regarder la télé tous les jours, ben je redeviendrai un consommateur. C'est aussi simple que ça. Donc après, il y a ça, mais il y a plein d'autres mécanismes. Instruis-toi, lis des livres. Je fais que le répéter parce que c'est vrai que le livre, ça construit ton raisonnement. Et quand tu commences à avoir un raisonnement construit, ben tu commences à agir différemment de ceux qui se contentent de la télévision. Et moi, j'aime bien le rappeler très souvent, mais on est dans une société de plaisir et de loisir. Donc déjà… À te... Alors, si tu arrives à te sortir du mode consommateur et du, monde pla... et du mode pardon, plaisir et loisir, tu vas voir que ta vie elle va être rapidement très différente. Pour contrôler son envie frénétique d'acheter,
1: Corinne a choisi de se faire aider. Elle vient consulter au service d'addictologie du CHU de Clermont-Ferrand. Elle est suivie par le docteur Laurent Mallet, un psychiatre spécialisé dans les dépendances. Aujourd'hui, il va évaluer la gravité de la maladie de Corinne. Vous arrive-t-il d'être saisi d'une irrésistible envie d'aller dépenser votre argent pour faire un achat quel qu'il soit Oui. Vous arrive-t-il d'acheter des objets qui vous paraissent inutiles ensuite Oui. Vous est-il arrivé de vous sentir énervé, agité ou irritable quand vous n'avez pas réalisé un achat Oui. La réalisation de vos achats apaise t elle la tension ou la nervosité Oui. Toute la difficulté, c'est de déterminer si la patiente est simplement dépensière ou si elle souffre d'une dépendance qu'elle ne peut pas contrôler. L'addiction, c'est une perte de liberté. C'est la perte de la liberté de ne pas faire quelque chose. Quand on a envie d'acheter, qu'on a envie d'acheter parce qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent tendu, qu'on se sent euh, irritable, un peu comme elle le disait, on n'a plus trop la liberté de, de choisir. Et acheter, ça devient euh, une impulsion, puis une compulsion. Et les achats compulsifs sont aujourd'hui classés dans la catégorie des addictions sans produit. Qui présente des similitudes avec les dépendances classiques.
0: On termine donc par l'aspect médical de la chose. J'en ai parlé tout à l'heure. Je retermine quand même une dernière fois parce que c'est important. Je voulais simplement ici te dire que à l'origine de tes achats, il y a donc une émotion. Et lorsque cette émotion t'entraîne sur des dépenses irréfléchies ou impulsives. Tu peux considérer que tu dois aller voir quelqu'un parce qu'il peut y avoir à l'origine de tout ça donc une émotion que je vais te, aussi te lister qui malheureusement t'influence négativement. Alors quelles sont ces émotions Le stress, l'anxiété, la colère, la frustration, le découragement. Le paradoxe que je suis obligé de souligner derrière tout ça qui rend la chose très difficile et comme on l'entend, il faut bien la déterminer au départ, c'est que l'être humain fonctionne un petit peu à l'envers de ce qu'il croit fonctionner. Je m'explique. En règle générale, on pense qu'on est relativement logique et que, comme l'argent d'apparence est mathématique et logique, nos choix sont basés sur la raison. Or, c'est faux. En général, lorsqu'on veut acheter quelque chose, c'est l'émotion qui nous pousse à l'acheter. Puis, une fois que cette émotion nous a poussé à l'acheter, on va par-dessus l'émotionnel apposer notre raison, notre logique, pour donner un sens à l'achat que l'on veut effectuer. Donc, je vais te donner un exemple tout bête. J'ai envie. Euh, d'acheter euh, cette Rolex parce qu'elle euh, me plaît, mais surtout parce que c'est un investissement. Hein, tu comprends, la Rolex, c'est un investissement. Et donc, on se convainc que c'est un investissement, mais en vérité, euh, une Rolex n'est pas du tout un investissement puisque pour que ce soit un investissement, il faut la vendre. Et si tu la vends, le détaillant ne voudra plus jamais t'en vendre. Donc Tu vois, c'est un paradoxe. Au final, quand tu y réfléchis, et moi j'ai toujours émis de gros doutes, je pense que sur l'ensemble des Rolex qui sont vendus, elles ne sont malheureusement pas toutes des investissements. Je vais te dire pourquoi. Je pense que dans le lot, il y a effectivement des montres qui sont réellement des investissements sur lesquels il va y avoir un ensemble de personnes qui sont prêtes à les acheter. Mais il y a aussi un lot plus important, et j'ai tendance à le croire, qui s'apparente comme étant des investissements pour… Suivre le mouvement du reste, et c'est ce que la marque a envie de nous faire croire, mais en réalité elles ne sont jamais vendues et tu n'as jamais finalement l'occasion de constater ce qu'elles sont réellement. Alors c'est une supposition, je ne le sais pas, tu sais que moi je, je n'ai pas de Rolex au poignet, j'en ai offert une mais je n'en ai pas une et malheureusement ou heureusement d'ailleurs nous n'en avons jamais vendu, voilà, c'est indépendamment du fait. Ce que j'essaye de te montrer là, c'est qu'on a une forme de raison derrière l'achat et ce n'est pas un exemple sorti du chapeau. Je pense que Rolex a très bien compris ce mécanisme et ils en jouent dans leur marketing. À partir de quel moment commence le marketing À partir de quel moment il s'arrête Ça, c'est à toi de le définir. Dernier point, l'étude de Granero d'accord, indique que 3,4 à 6,9 des personnes sont diagnostiqués comme acheteurs compulsifs dans une population générale en Europe. Et ce pourcentage est plus élevé chez les étudiants. Donc, chez les étudiants, on est plutôt entre 5,9% à 11,5%. et C'est toujours d'après la même étude qui a été réalisée auprès d'acheteurs moyens d'un âge d'environ 38 ans. La moyenne des gens qui ont été consultés pour réaliser cette étude. Point important, parce que tu peux peut-être te poser des questions. J'ai une théorie qui reste la mienne, mais purement la mienne et que je trouve assez intéressante d'ailleurs. Le taux est plus important chez les étudiants que chez les adultes. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce que quand tu es étudiant, tu as un enfant et quand tu es un enfant, tu es plus connecté à tes émotions, tu rationalises moins tes dépenses et donc conséquence, tu vas agir sous le coup de l'émotion. Ce qui veut dire que, au bout du compte, euh, les enfants ben finalement vont être plus dépensiers que les adultes mais malheureusement, je pense et je crois que, autant que nous sommes, c'est notre euh, compte, enfin, comment dire, le lien que l'on a conservé avec l'enfance et notre part d'enfant qu'il y a encore en nous qui finalement nous oriente plus ou moins d'un côté comme de l'autre. Je vais te le dire encore autrement, j'aime bien répéter les mêmes choses de façon différente pour qu'on soit bien d'accord. En gros, les grands-enfants que certains vont être auront plus de facilité à dépenser de l'argent par rapport à ceux qui auront, entre guillemets, éteint cette partie enfantile qu'ils ont en eux. Personnellement, je crois que c'est important de rester un grand enfant. Donc, de manière très surprenante, à ce stade de l'émission, je te félicite si tu as gardé la part d'enfant qu'il y a en toi parce que je crois, comme je te l'ai dit à un moment donné, que c'est cette ambivalence qui fait que certains arrivent mieux à avoir de l'argent que d'autres. Et l'émission se termine. Et oui, je t'ai fait une surprise. Elle est en deux parties. Donc, laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux ensemble. Sinon, va sur Amazon et tape crise financière. Il y a mon nouveau livre qui vient de sortir. La semaine prochaine, on va voir la deuxième partie qui va à, finalement en opposition avec celle-ci. C'est-à-dire que là, on a vu le côté des acheteurs compulsifs. Maintenant, on va voir… Enfin, maintenant, pardon. La semaine prochaine, on va voir finalement ce que font les sociétés pour arriver à te faire dépenser de l'argent. Tu vas voir qu'il y a plein de mécaniques fort intéressantes. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut